0: Radioraamattupiiri.
1: Tämä ohjelma on Radio raamattu piiri. Keskustelemme riittä Lemmetyisen ja Eero Junkaalan kanssa heprealaiskirjeestä. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tänään on vuorossa heprealaiskirjeen luku 12, joka on otsikoitu Kehotus kestävyyteen. Luen kaksi ensimmäistä jaetta. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ympärillämme on pilvitodistajia.
2: Seurataanko meitä näkymättömässä todellisuudessa? En usko, että tässä on siitä kyse, vaan näitä todistajat on näitä ihmisiä, joita edellisessä luvussa oli esillä. Ja ajattelen, että pikemminkin. No ne toisilla jo, joo. Ne on, ne kuollut jo. Niin on, mutta tota, ajattelen, että ei ne katso meitä vaan. Päinvastoin meille annetaan kehotus katsoa heitä ja heidän todistusta Siihen tämä kirjoittaja tähtää. Mutta tässä sanotaan, että ympärillämme on todistajia,
0: kokonainen pilvi. Ottaa no, tämä edellinen luku on tässä meidän ympärillämme, varmaan toi,
1: toi. Suomen kielen muoto tuossa antaa, sen, sen niin kuin antaa ymmärtää, että ihan niin kuin meitä seurattaisiin puolta. Mutta onko se väärin ajatella, että edesmenneet kristityt näkisivät meidän elämää täällä?
0: No me ei sitä osata sanoa, mutta kyllähän siis vanhan kristillinen ajatus on niin kuin sitä symbolisoida esimerkiksi, että on puolikas sen takia, että se toinen puoli on niin kuin siellä on se reumitseva mm, seurakunta, joo. että me ollaan samaa siinä mielessä ja ja voidaan ajatella, että ei varmaan ehkä kenties rukoile meidän puolestamme tai näin, mutta ei me pystytä tämän ja menemään siinä, että mitä ne ajattelee, koska se olisi vähän jo, rupes menemään vaikeaksi, että hetkinen, nyt, nyt, nyt katsoo mua, kun mä teen, teen täällä tämmöistä näin, että, tai surevat, kun tällä tapahtuu kurjaa, että sitä tuskin kuitenkaan taivaassa Joo. on. Sitten
2: on hyvin maanläheistä, eikä jake loppu, ja se puhuu vähän niin kuin Eerosta. Juoskaamme sinnikkäästi, loppuun asti se maraton, joka on edessämme. Siis, sä tuskin juokset paltto päällä ja matkalaukku kädessä, vai miten se menee?
0: Ahaa, <tos> miten niin sä tarkoitat?
2: Tarkoitan vaan, koska siinä painotetaan sitten, että pitää panna pois liikaa. Niin ei juostessakaan liikaa tavaraa voi kuljettaa, vai mitä?
0: Eipä ei, mutta mit, mit, mitä se tässä tarkoittaisi?
2: Mä mietin kysymystä, voisiko se tarkoittaa, että kun Jeesus antaa synnit anteeksi, sitten ihmisillä voi olla kuitenkin sellainen mieli, että tosta synnistä mä en haluaisi päästää irti. Että hän niin kuin puhuu helmasynnistä, että, että se kuitenkin auttaa minua tai merkkaa mulle niin paljon. En tiedä, voiko se olla joku tämmöinen kompastuskivi, joka sitten alkaa tuhota uskon jatkossa.
0: Niin, mutta... Kyllä, kai meillä on helmasyntejä, joista me emme pääse irti.
2: Niin, mutta jos jotakin helli eikä, eikä halukkaan sille niin sydäntänsä kääntää, voisiko niin. siitä kysyä? Vai miten tulkitset?
0: Niin, Joo, joo, ei varmaan ihan oikein, mutta mä mietin tätä. Niin. Mä mietin, mitä se oikea tarkoittaa käytännössä, koska kun synnilliset taipumukset riippuu meissä kiinni, mm. mutta, mutta silti sä oot varmaan oikeassa, että, että siis kristityn asenne syntiin, Tulisi olla sellainen, että niin kavahtaa sitä, että se, se ei tee, ei tee niin rauhansopimusta kuitenkaan oma, omien mm-hmm. syntiensä kanssa, mm-hmm. vaikka tajua, että ne, mä saan niin revittyä niitä, itsestäni sillä irti, että mä jatkuvasti huomaan, että mä mm-hmm. eroikkuun mukana. Mutta me tarvitaan juuri tällaista kehotusta, että, että ei, ei takeru niihin kiinni, vaan... vaan vaan katseen suunnattuna Jeesukseen. Mm. Ja minusta tämä katseen suunta on tässä muuten hurjan olennainen. Eli jos mun katseen suunta on synteihin, ja. niin silloin mä, u, silloin mä niin kuin masennun, ja. koska tämä ei tutteen kummemmaksi. Mutta kun mä katson Jeesukseen ja hänen lupauksinsa, anteeksi antamukseen, niin mä, mm. mä jaksan. Ja. Ja mä Joo. Se Mä voin
1: siterata Eero sun oppaasta, tää tässä on näin, että syntiä vastaan taisteltaessa on hyvä muistaa vanha ohje, että jos painii nokikolarin kanssa, tulee mustaksi voitti tai hävisi, mm. että tulisi katsoa Jeesukseen.
2: Tämä on niin kauniisti sanottu myöskin Jeesukseen uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä. Se otetaan kaikki paineet ihmisen päältä, että mun pitää tämä taistelu selvittää loppuun asti. Et yksi on mennyt perille ja me tullaan perässä. Siinä on vähän niin kuin jäämurta. Ja ei tarvita kuin yksi niin koko laivasta voi sitä
0: seurata. Joo, että... mutta mä nyt mä haastan sua Riitta, vielä. Haastan. Tässä kuitenkin sanotaan, että te ole joutuneet vielä vuorottamaan vielä taistelussa syntiä vastaan. <laughs> Sitten kyllä kauheasti hirveästi pitää kai taistella.
2: Itse asiassa toi on siis sana, joka, jonka mä sain usein kuulla luostarissa.
0: Ja sä taistelit.
2: Ja mä taistelin. juuri. Juuri mustumalla, kuten Nogikolatin töissä. Että se on syvästi totta, että se taistelu on nimenomaan sitä, mihin se tuossa kaudisti viittaat. Pois itsestä, pois synnistä, katse Jeesuksen. Siinä on mun mielestä terve syntiä vastaan taistelu. Voisiko tämä viitata Martti kuolemaan? Voisi viitata siihenkin, tietenkin. Oli niitäkin, mutta
1: niin.
2: sitten mä mietin, että kirjoittajalla oli tietysti joku tähtäyspiste, mikä oli sitten se, mitä hän ajoi tässä takaa, kun hän kirjoitti? Ja, ja voisiko se olla sitä, että ne, se, siellä oli niitä, jotka tykkäsivät kauheasti enkelien palvonnasta ja, ja Mooseksellaista, ja alkoi vähän vesittää sitä kristillisen uskon todistusta. Ja, ja että hän, hänellä olisi jotain tämmöistä myöskin mielessä.
0: Joo, se voi olla, koska tämähän on, miten mä sanoisin, Vähän hankala raamuton kohdetta, että pitää taistella syntiä vastaan, koska se on nimenomaan totta. Ja kun me kuitenkin yleensä siinä hävitään, mm. niin, niin se on, se on hankala raamuton paikka, koska se, yksi todellisuus on se, mikä paavali sanoi, että sitä hyvää, mitä tahdon, en tee, sitä pahaa, mitä en tahdo, teen. Eli, eli meissä on tämä tällainen ä, lainalaisuus me sanomme luterilaiset, että olemme sataprosenttisesti samalla kertaa vanhuskaita ja syntisiä. Mm. Mutta että tämän luvun viesti on se, että tässä tilanteessa katso Jeesukseen, luota häneen usko syntisi, anteeksi ja siitä käsin koita olla tekemättä syntiä tietenkin.
2: Mm.
1: No hei, miten vanha kristikansa on taistellut syntiä vastaan? Käymällä kirkossa, käymällä ehtoollisella, pitämällä kotiseuroja
2: viettämällä tavallista arkielämää, auttamalla lähimmäisiä. Niitä hoitamalla niin kuin sitä uskonsuudetta, että, että Jeesuksen ja minun väliin ei pääse mikään tulemaan, joka, joka asettuu siihen niin kuin esteeksi. Aamuhartaudet, aamurukoilla, niin, aamurukoilla, just
0: mitä sä aina sanoit, on niitä välineitä millä me hoidamme ja. tätä menen, menemisellä. Me tarvitsemme sitä, että Jumala saa niin hoitaa meitä ja että meidän sydämme pysyy niin levollisena tässä uskossa.
1: Ja tietysti se, että jos tietää, että joku on mulle heikkous, niin mä en saata itseäni sellaiseen tilanteeseen, jossa mä tiedän, että heikosti käy. Mä pysyn pois sieltä Kyllä. esimerkiksi. Jaa.
0: Sitä se voisi olla myöskin se taistelu,
1: No tota, tässä annetaan aika jännä... Jänne selitys kärsimykselle tässä luvussa. Mä luen tästä vaikka jakeista 5-8. Mulle on tosi tärkeä toi kahdeksas jae. Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisee teitä kuin isäpoikiaan. Älä väheksy poikani Herran kuritusta. Älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia.
2: Siis nykyään hän ei saa,
0: Aika tiukkaat,
2: eikö vaan semmoista sanaa, kuin kuritus ei mielellä enää saa käyttää. Mutta jos tämänkään päin vastoin. Ja, ja tässä lukisi, että Jumala suosii vapaata kasvatusta. Tehkää mitä haluatte. Eläkää synnille ja himoille ihan niin kuin mieli tekee. Mitä silloin olisi tapahtunut? Jumala olisi hylännyt meidät. Ja tätä taustaa vasten ehkä ymmärtää, että kun Jumala ohjaa myöskin kovalla kädellä, Hänellä
0: on hyvä mielessä. Joo, mä yritin joskus ajatella sitä jonkun tämmöisen kuvan kautta, että isä vie lapsensa vaikkapa, sanotaan, hammaslääkäriin, joka lapselle ei ole kivaa, totisesti joo. Niin tota, äh, isä ajattelee lapsen parasta. Hän vaikka, vaikka pitää kiinni tai johki hän, hän vaikka pitää kiinni lasta, että se äh, tulee hoidetuksi. Mm. Lapsi ei ymmärrä, se tuntuu kuritukselta, sanotaan tässä tapauksessa. Mutta se on hänen parhaaksensa. Elikkä, että Jumalan täytyy joskus vähän tiukemmalla otteella pitää meitä tällä tiellä. Silti mun täytyy näitä kohtia ehkä lukea sillä varovasti, että me ei ajatella, että meidän täytyy kärsiä tai että kärsi, kärsi kirkkaamman kruunun saat.
1: Ja voiko kaikkea kärsimystä laittaa sen piikkiin, että se on nyt Herran kasvatusta? Niin. Eikö Mua. se aika rajusti sanottu? Voi olla semmoista niin käsittämätöntä tuskaa ja ahdistusta elämässä, että sit sä sanoo toiselle, ei, no kuule, ei, voida, ei, kuule ei, herra kasvattaa kyllä, kyllä, nyt. Katos, että...
0: Hei, mutta se onkin aina tällä tavalla, Et sä et voi sanoa noin ihmiselle, joka kärsii. Älä sano, mutta silti se on totta. Hmm. Eli siis, jos mä nyt, en mä tiedä mä oikein, jos mä sanon, että kyllä, kaikkea kärsimistä voi pitää herran kouluna, mutta ei sitä voi sanoa ihmiselle, joka on siinä tilanteessa, koska se on niinku kasvoin. Mm. Voi olla. Ja
2: toinen asia, mikä on tosi tärkeä tämmöisessä raamatun paikassa on se, että kun ihminen ajattelee jotenkin vastoinkäymisten keskellä, että tämä on sitä, että Jumala rankaisee. Niin tämä kirjoittaja sanoi, että ei ole, vaan se on hänen rakkauttaan. Jumala ei rankase. Mikään kärsimys ei ole hänen rangaistuksensa, koska se on jo kärsitty se rangaistus. Tästä pitää ehdottomasti pitää kiinniä.
1: Mutta ajatella, että me ollaan niinku kollektiivisen syntilankemuksen seurauksena kaikki kärsimässä. Me ollaan samassa veneessä. Ja Jumala lohduttaa meitä ja auttaa. Ja Jumala on niinku hoitanut tämän kuvion. Meitä odottaa taivas, missä ei ole sitä kärsimystä. Mutta että musta on aika niinku... Brutaalia mennä sanomaan jollekin ihmiselle, että, että eikö Jumala voisi kasvattaa jotenkin muuten kuin kärsimyksen kautta.
0: Jumala kasvattaa monella eri tavalla ja se, se on eri asia, mitä me mennään sanomaan jollekin ja sitten miten me niin tulkitaan nämä asiat, mutta toi, mä vielä alle viivasin tuota, mitä sä Kiitta, sanoit, että kärsimys ja ei eivät ole rangaistusta meidän pahoista teoistamme, sitä ne eivät ole. Koska ihminen luonnostaan ajattelee, että on. Näin se aina menee. Mitä mä oon tehnyt, kun, san, kun mulle tulee tällaista. Vaan, vaan se on Jumalan rakkautta ja Jumalan silläkin tavalla. Miksi
1: ihminen ajattelee no Vaikka se on kristittykin, niin se ajattelee, että, että kun joku vastoinkäyminen tulee. Että
0: kaikki jobin, mitä kaikki jobi tehnyt? että näin. Kaikki ajattelee näin. Siis, on, siis
2: meissä on se fariseus jotenkin niin, niin. Se nousee heti. Mutta mun mielestä on sekin näkökulma vielä tähän hyvä ottaa mukaan. Että mitä ikinä... Vaikeita on nyt sitten elämässä koetaankaan, niin Jumalan on mestari tekemään siitä pahasta hyvää. Joo. Ja hänellä on se lopputulos tiedossa, että hän on kauhean päämäärätietoinen, kun hän kasvattaa. Mitä varten hän yksin tietää sen. Ja hän, hän voi siunata ja muuttaa meidän rakennukseksi sitä, mikä nyt tänään tuntuu hirveän raskalta. Tähän yksi Jumala kykenee.
0: Juuri näin Jobin kirjassakin. Jumala Jumala tiesi lopputuloksen, Job ei tiennyt.
2: Se on
1: ihmeellistä, että Jumala luo tyhjästä sanallaan kaiken olevaisen. Mutta ei siinä vielä kaikki, niin kuin mainoksissa sanotaan. Vaan se paha ja sotku, mitä ihminen elämässään saa aikaan, kun se jätetään Jumalalle. Jumala voi käsittämättömällä tavalla laittaa sen palvelemaan omia tarkoituksiaan.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä ja Eero Junkkalan kanssa heprealaiskirjan luvusta 12. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeet 14 ja 15. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Tuossa edellisissä jaksoissa puhuttiin siitä, että Jumala on pyhittänyt meidät niin kuin kertakaikkiaan. Kristus on Pyhittänyt meidät. Nyt kumminkin sanotaan, että pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei näe Herraa. Mitä tämä tämmöinen pyrkiminen on?
2: Musta hyvä määritelmä pyhityksestä oli kerran tämmöinen lause, että pyhitys on arkeen sovellettua Jumalan armoa. Ja musta tässä on jotain semmoista hyvältä kuulostavaa. Tai Jeesuksen sanoen voisi sanoa pyhityksestä, että pysykää
0: viinipussa. Se Sekin on pyhitystä. Ja vanha määritelmä. Pyhitys on syvenevää syvyn ja armon tuntoa. nämä on kaikki hyviä. Silti mä sanoisin, että tämän jakeen äh, kohdalla meidän nimenomaan myöskin takertua siihen 10. luvun 10. jakeeseen, että meidät on pyhitetty ainutkertaisella uudilla, kun Jeesus uhrasi oman ruumiinsa. Että et se, on, se on sekä vanuskauden että pyhityksen perusta. Sitten sanotaan, että ja eläkää todeksi. Tähän on, on se kristinuskosama, että tämä koko juttu on hoidettu, pelastus on valmis, säätty pelastetummaksi millään konstilla, mutta elä tämä joka päivä todeksi. Ja, ja tämä, ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa, niin mä että se ei viittaa siihen joka päiväiseen vaan se viittaa siihen pyhityksen perustaan, että, että kun me ollaan Kristuksessa, niin me näemme Herra, jos me emme ole, niin me emme näe. Ja. Mutta meidän uskonkielvotus ei sitä vie mikään ei. suuntaan.
2: Ei Koska kaikki jää keskeneräiseksi. Kyllä joo. Tässä, tässä varoitetaan katkeruudesta. Se on aika, aika selkeä juttu ja monen kokemakin, että katkera ihminen on harvoin hiljainen ihminen. Hän kylvää kaunaa. Se, se paha olo pyrkii jollakin tavalla
0: ulos. Niin ja vaikka olisi vaikka olis hiljainenkin, niin se jäytää sen ihmisen mm. omaa sielua, jos hän on katkera mm. jollekulle. Sehän teki siinä vahinkoa sekä itselleen että tällä
2: Sitten ruvetaan puhumaan Eisausta. Joo, tämä on kyllä ihan
1: outo, outo homma. Siis katsokaa, että joukossa ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista. Ja sitten kerrotaan, mitä se, mitä se oli sellaista kuin ESAU, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Me voitaisiin ajatella, että siveetön elämän maailmallisuus, että se voisi olla jotakin muuta, joku luet, syntiluettelo. Mutta tässä sanotaan, että ESAU myi esikoisuutensa yhdestä keitosta. Mitä tarkoitti vanhan liiton aikana se, että sai esikoisoikeuden?
2: Esikoinen oli pyytetty Jumalalle. Se oli, se oli oikeastaan hieno, hieno asia esikoiselle ja sitten Käytännössä esikoisuuteen liittyi se, että hän hallitsi isänsä omaisuutta isännan kuoleman jälkeen. Siihen liittyy etu, etuisuuksia, isoja etuisuuksia. Ja velvollisuuksia. velvollisuuksia. Ja. ja tämä oli aika halpaa sitten Isalle.
0: Oli joo. Tämä että, 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 että on todellakin, meillä ei kerrota, että isä olisi ollut siveetön. Hmm. Eikä oikeastaan maailmallisuudestakaan muuta kuin yksi tämä, tämä, tämä kauppa, minkä hän kävi. Mutta siinä justiin... Tulee esille tämä, että maalliset arvot olivat tärkeämpiä kuin tämä asema isän edessä. Siis
1: joillekin kuulijoille, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin Eesau oli ollut ilmeisesti metsällä ja hän tuli kotiin. Ja hänellä oli niin nälkä, että hän ajatteli, että hän kuolee tähän paikkaan ja ja hänen veljensä söi hernekeittoa tai mitä ruokaa söi ja ja hän pyysi, että anna mulle tuota keittoa, mitä, mitä sä oot tehnyt. Ja, ja niinpä tämä veli sitten osti tämän esikoisoikeuden sitten lautasellisesta hernekeittoa.
2: Joo, mutta sitten tulee erittäin koskettavia jakeita. Siis, vai haluatteko vielä pysyä tuossa Eesossa?
0: Ei mennä vaan eteenpäin.
2: Kun mä tässäkin mietin alkaa jakasta 18, että mitä kirjoittaja mietti. Hän on aikaisemmin antanut ymmärtää, että kirjeen saajat oli mieltynyt. Moosekseen ja lakihenkisyyteen ja vanhaan liittoon. Ja nythän aivan niin pysähdyttää, että hei, mitä te haluatte. Te haikailette sen siinäin peräisen, kun Jumala ilmestyi sillä. Muistatte sitä, mitä se tarkoitti. Oli kuin tulivuori olisi purkautunut. Jumala tuli niin lähelle, että kaikki huuset älä tule lähemmäksi. Me ei kestetä enää, ei edes Mooses. Tätäkö te haluatte? Vai, ja sitten hän ottaa vaihtoehdon. On olemassa myös Siion pelastus. Eli oikeastaan niin kysymys, mitä te valitsette, Siinai, Siion, laki vai evankeliumi?
0: Joo, näitä kuvia muuten Paavali käyttää Juukan eri tavalla Kalataraskeiden nelosessa. Mä ajattelin, että sen voi ottaa tähän taustaksi, vaikka se on osittain sama kuin osittain eri. Kun Galataleskirja 4. ja 25 tai 24 sanotaan, että toinen on Siinainvuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen. Se on haagar. Haagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta. Ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, lapsinen, joka lapsen elää orjuudessa. Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa. Eli siinä on vähän se sama kuva. Mm. Mutta siinä tulee ikään kuin tämä nykyinen Jerusalem tämmöisenä. Äh, sekin kuvastaa lakiliittoa tässä Alkuseurakunnan aikana, koska se ei ottanut Jeesusta vastaan.
2: Et kun ihmiset ajattelee, että, että kyllähän me joskus, meillä on hyvät kaverit Jumalan kanssa, kyllä me joskus yhteisymmärrykseen päästään, kun jos me taivaaseen on tulossa ja näin. Niin tota, Tämä on, on väkevä kuva siitä, että, että Jumala on mahdoton kohdata ilman sovitusta. Kukaan ei sitä kestä? Mä ajan ihmetyttää tässä jakeessa
1: 22. Teidän edessä on tuhansittain enkeleitä. Ja 23. Ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Mikä juhlaa viettävä esikoisten seurakunta ja mistä enkeli
0: joukosta tässä näkee? Niin. sehän on katsottu 22. Olet tullut Zionin vuoden juuri elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin luo. Eli tämä taivaallinen Jerusalem, joka sitten tulee ilmestyskirjassa, niin sehän kuvaa perille pääsyttä, pääseitä ja siis taivaaseen pääseitä ihmisiä. Ja, ja siellä on tämä porukka, siellä hän näitä enkeleitä vilisee ja, hmm. ja siellä on kaikki meitä ennen lähteneet. Eli, Ilmeisesti Hebraiskirjan kirjoittaja haluaa asettaa sen niin kuin meidän päämääräksemme, että Siinain vuori oli se, missä annettiin laki. Nyt meille annetaan evankelmi, joka avaa sitten tuon taivaallisen Jerusalemin. Joka jotenkin kai haluaa ja. asettaa ikään kuin tämän taivasnäkymän silmien meitä. Ja. Vai miten, mitä saat?
2: Ei, varmasti. Tai sitten voi olla myöskin niinku semmoinen piilossa oleva kysymys, että miettikää, että minkä edes te nyt sitten haluatte seisoa, sen siinain vai sen siionin. Mm. Että jos, jos tajua, mitä se siinai tarkoitti, niin se ei ole mikään, mikä, mikä tahansa valinta, jos armon hylkää ja, ja siionilla edelleenkin haluaa seistä, koska siinailla, koska siijon kertoo armollisesta Jumalasta. No, ja,
0: ja, ja sitten tässä, ja 23, että mitä kaikkea siellä perillä on, siellä on nyt nämä vanhuskaat, ja sitten ja 24, ja siellä on Uuden liiton välimies Jeesus. Eli mulle taivaaseen pääseminen jotenkin vahvimmin ehkä on sitä, että saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Eli hän, johon me täällä uskoimme, ja välillä epäilimme, ja näin, mutta hänen Joo, me takeruimme uskossa. Saamme nähdä hänet mm. siellä. Tässäkin on se. Siellä on Jeesus.
2: Tämä on muuten erittäin väkevä kuva tämä uuden lietön välimies Jeesus ja Vihvontaan veri, joka huutaa, mutta ei kostua niin kuin aapelin veri. Koska tämä, tämä aapelin huutava veri, jos miettii viime maailman sotia, miljoonia ihmisiä, jotka on murhattuja ja veri, joka huutaa, että missä on veljesi, mitä minulle teit ja synti huutaa, tajuaa sen asti. Että on se ihmeellinen asia, että on veri, joka huutaa armoa ja antoa eikä kostoa. Siis tämä on ihan käsittämätön, miten Jeesus
1: voi olla niin tänne rakkautta. Mä oon sitä pohtinut joskus, että et jos joku lyö niin minua tai pilkkaa tai hakkaisi tai kiduttaisi tai tappas tai... Ja mä sitten huolehtisin vielä niiden, niinku, jotka jää sinne, että no kuule, onko sulla nyt asiat hyviä? Anna Jeesus niille anteeksi. Ja, ja, ja sitten tämä Stefanuksenkin rukous, että että älä lue heille syyksi tätä syntiä, kun Stefanus kivitettiin. Mutta eihän tämmöinen voi tulla ihmisestä itsestään, että kyllähän sen täytyy olla jotenkin Jumalan pyhä henge antamaan, ja Jumala täyttää sen ihmisen siinä hetkessä. Että meistä lähde tuommoista. En mun ei tarvitse, kun liikenteessä joku törttöille, niin meinaa keskari nousta. Saatika sitten, että jos joku niinku tekisi noin pahoja asioita mulle, niin mä vaan rukoilisin armoa sille.
0: Kyllä, ja sitten tosiaan tässä on tuo vihmontaveri, eli, eli vielä ilmestyskirjan yhteydessä me sitä pohdittiin, kuinka siis on kun verellä tartut, puhdistetut vaipat, ja sitten siellä on karitsa, joka on teurastettu, eli tietyssä mielessä tämä Jeesuksen sovitustyön jäljet näkyy vielä taivaassakin, että, että se on niin merkittävä tosiasia.
2: Tämä j 25 on vielä... Vielä yksi varoitus kirjoittajalta, mä en tiedä mitä hän on ajatellut, mä kuvittelen vaan, että miettikö tällä kohtaa, että on mä niitä kyllä varottanut niin vahvasti, että en mä enää nyt mitään, mutta ei hän vielä kerran sanoa, varokaa torjumasta häntä, vielä huonommin käy meidän, jos me selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Että kyllä tässä on niin viimeiseen asti rakastettu ja yritetty ohjata perille tätä.
0: Joo, ja minusta tässä on aika hyvä ilmaisu, toi, tai minä pidän tästä, että jos käännämme selkämme. Eli koska kun me ollaan täällä pohdittu jatkuvasti sitä, että kuinka me, kui, me olemme syntisiä, mutta kuitenkin meitä varoitetaan niin tekemästä sitä, että me se Jumalasta, niin tämä käännämme selkämme, eli siis sitä kai kristitty viimeisen saakka varoa, että hän haluaisi kuitenkin olla kasvot sinne päin, missä risti on ja sovitus ja anteeksiantamus syntisenäkin. Mm. Että se selän kääntäminen se on niin tietoinen poislähtö ja mm. siitä varoitetaan, että älä, älä, älä suostu siihen.
1: Ja silloin meillä on se valtakunta odottamassa meitä,
2: joka ei, joka ei järky. Tässä puhutaan vielä... 27 vielä viimeisen kerran tarkoittaa, että kaikki luottu järkkyjä siirtyisi joilta, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Et uusi luominen on ollut myöskin mahtava järkytys. Tarkoitan, mä rupesin katsoa Efesolaiskirjatta, kun mun mielestä tämä kuvaa tästä. Et se oli vielä väkevämpi järkytys kuin Siinailla. Näin myös avaruuden henkivallat ja voivat tulevat seurakunnan välitykselle tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. Se oli syvälle menevä järkytys.
0: Siis mitä sä tarkoitat?
2: Tarkoitan se, että mitä uusi liitto ja evankeliumi sai aikaa, minkälaisia järkytyksiä vielä paljon syvemmin, moniulotteisemmin kuin Siinailla. Yksi vuori. Aivan. Ystävät, tämä on niin mielenkiintoista ja aika meillä mennään
1: aina loppua. Toiseksi viimeisessä jakeessa sanotaan, että olkaamme kiitollisia. Kiittäkäämme Jumalaa. Palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein.
0: Radio piiri. Rukoiletko Eero tähän? Herra, auta meitä. Olemaan kiitollisia ja palvelemaan sinua, sinun tahtosi mukaisesti, niin kuin meitä tänään tässä kehotettiin. Kiitos, että me saamme kuulua tähän ihmeelliseen uuden liiton seurakuntaan, joka on matkalla taivaaseen. Kiitos, että me saamme tänäänkin uskoa kaikki syntimme anteeksi annetuiksi. Kiitos Jeesus, että sinun veresi tähdemme pääsemme kerran perille. Kiitos siitä, mikä odottaa meitä siellä. Anna meille uskollisuutta ja kestävyyttä matkalle. Aamen.
1: Kiitos kun olit mukana. Ollaan taas kuulolla viikon päästä.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi